0: Ролевая лаборатория Приветствую вас, гости ролевой лаборатории. Сегодня в нашем виртуальном лектории полутьма. Все тона черно белая а сквозь жалюзи просачиваются тонкие линии света, которые играют на... Фигуре в длинном кожаном плаще и в шляпе, которая повидала множество дождей. Под этой шляпой скрывается мастер настольно ролевых игр превосходный детектив, геймдизайнер и наш замечательный гость и академик детективов Александр Симыкин. Привет! Очень рад тебя видеть.
1: Приветствую. Спасибо, что позвали. А, сегодня... Я не обещаю, что. Возможно, я буду слишком жизнерадостным для того мрачного нуарного образа, который ты описал, но я надеюсь, наши слушатели не будут в обиде.
0: Хорошо, тогда будем считать, что наш черно-белый нуар потихонечку будет, знаешь, наполняться красками цветами. Из черно-белого кино типа 30-х, 40-х мы станем современным, ярким, сочным процедуралом каким-нибудь супергеройским. Ну так вот. Так вот, сегодня мы тут собрались не просто чтобы отлично провести время, но и поговорить о такой замечательной системе как Сыщик, да, каплоком обязательно. Мы поговорим, что это вообще за система, что она из себя представляет, попробуем на нее взглянуть с точки зрения геймдизайна, потому что наш дорогой гость по ней не просто специалист, а ее амбассадор и ведет замечательный блог Запертая комната, который я вам всем настоятельно рекомендую. И наш первый вопрос будет такой, что отличает вообще сыщика от остальных, как бы, систем, в чем его самое большое преимущество и вообще он про что?
1: Таким классическим ответом, который можно найти в самой книге правил, почти в любой книге правил по... на основе «Сыщик», Будет сказать, что правило сыщик смещает фокус истории с получения улик на их интерпретацию. Но это такой несколько размытый и абстрактный ответ. И для того, чтобы понять, что вообще это означает, нужно немножко так копнуть чуть глубже, копнуть в историю и вообще понять, как появился сыщик и какие принципы легли в ее основу. Собственно... Игра вышла, первая игра на основе правил сыщик это из-за террориста. Вышла она в 2006 году. И на тот момент, когда она только начинала создаваться, большинство игр, в том числе и тех, которые пози позиционировали себя как детективные, обращались с уликами как с наградой, то есть как выглядела стандартная сцена в детективной игре. Герои, детективы, сыщики оказывались в общем-то в сцене каком-нибудь каком-нибудь помещении в каком-нибудь месте оказывались на месте преступления они выслушивали описание ведущего а затем им нужно было в чем-то преуспеть чтобы получить нужную информацию пройти нужную проверку поискать в строго определенном месте, но чаще всего, конечно, просто кинуть кубик и посмотреть, удалось им это сделать, удалось им достичь желаемого или нет. И, в общем-то, Робин Лоус, автор системы Сыщик, он так... Погодите, ребят, детектив, он же вообще не про это. Детективные истории, они не про то, как сложно героям найти улику, как сложно им снять отпечаток пальцев, или как сложно им провести там химический анализ обнаруженной субстанции. Детектив, он вообще не про это. Детективный опыт, детективное самоощущение детектива, оно рождается тогда, когда у тебя есть фрагменты информации, и ты можешь использовать их для того, чтобы строить какие-то гипотезы. Ты пытаешься понять, как вот эти разрозненные фрагменты собираются в единую картину. Вот что такое детектив, и вот ради чего мы играем в детективные игры. И, в общем-то, вот этот принцип, то, что основа детективной игры — это построение гипотез, возможно, последующая проверка, уточнение, построение снова и так далее. И вот сам по себе вот принцип, то, что детектив, он вот про это, и лег в основу правил игры. И сыщик построен с тем, с прицелом на то, что... Игроки должны как можно быстрее перейти вот к, именно к этому этапу. Если это основа детектива, если это самая интересная его часть, то и переходить к ней нужно как можно быстрее. И, собственно, как сыщик добивается этого. Во-первых, он разделяет все способности персонажей на исследовательские и общие. И исследовательских обычно гораздо больше. Общие используются для того, чтобы преодолевать какие-то препятствия. Там, бегать, прыгать, стрелять, драться, взламывать замки и прочие подобные штуки. А исследовательские способности используются для того, чтобы получать улики. И в самом широком смысле, потому что способности иногда там бывает по несколько десятков. Но... Почему это, почему это разделение важно? Потому что теперь специализация персонажей игроков идет уже не по принципу того, что вот этот хорошо дерется, вот этот классный социальщик, а вот этот расследует, потому что у него есть навык расследования. А теперь специализация идут сразу по двум направлениям. С одной стороны, один может хорошо взламывать замки, второй драться, а третий... Снайпер экстракласса, но в то же самое время Каждый из этих персонажей еще и обладает Разным набором исследовательских способностей И они специализируются в разных областях Именно что получение информации И ведение расследования Второе Обычно те самые списки Способностей, с помощью которых Можно искать в Лиги, они довольно обширны И это, во-первых Служит подсказкой для игроков о том, что именно они могут использовать для получения улик, а во-вторых, служит э, шпаргайкой для ведущего о том, какие улики можно вводить в игру и на чем вообще можно строить сценарий. Ну и в-третьих, э, это то, о чем вспоминают при упоминании сыщик чаще всего, это то, что использование исследовательских способностей не требует броска кубиков. То есть э, еще одно препятствие между игроками и уликами устраняется. Теперь нет вот этого то, что ты пропускаешь какую-то важную информацию из-за того, что проводил проверку внимания. Нет, ты используешь э, криминалистику, ты используешь лингвистику, ты используешь судебную антропологию, э, ты используешь, э, я не знаю, судебную психологию и какие-нибудь другие экзотические способности, и если в целом это возможно в условиях конкретной сцены, ты получишь ту информацию, которая тебе необходима, чтобы продолжить это расследование. Ну и, пожалуй, еще одна важная часть, которая делает сыщик хорошим выбором для детективов, это то, что само понятие улик вводится как игромеханическая сущность. И книги правил учат ведущего, как с этой сущностью работать. То есть какие бывают улики, в, в каких ситуациях, какие могут использоваться. И, опять же, это диктует определенный подход к планированию сценариев и, собственно, к работе с уликами и самим расследованием. Как-то так.
0: То есть корректно ли будет сказать, что если в этой игре все детективы, то как бы их разница будет в их методах, да, ведения их детективного расследования? Именно И так это будет строиться их идентичность, соответственно.
1: М? Да, все так. То есть, несмотря на то, что все детективы, это не значит, что все они детективы в таком узком значении этого слова, то что все они хорошо снимают отпечатки пальцев или разбираются в баллистике. Нет, кто-то может быть хорошим социальщиком и там, читает людей как открытую книгу. Кто-то очень хорошо разбирается в технических средствах и там разбирается в оружейном деле, деле взрывотехнике, инженерном деле и может отключить диверсию от случайной поломки. Ну а кто-то может быть отличным медиком, умеет провести скрытие и определить точную причину и время смерти. То есть... Как правило, в системе, в играх на основе правил сыщик, персонажи игроков довольно-таки компетентные и крутые специалисты. Есть исключения из этого правила, но их не так много. И, как правило, они специалисты вот в таких областях и очень хорошо знают свое дело.
0: Ага. Эм, попробую задать вопрос с позиции человека более классического подхода, или который, может, плохо знаком с этой игрой. Вот скажи, если улики получать так просто, да, то в чем тогда детективный вызов? Да не будет ли игра тогда, ну, играть сама за себя и в подавки с игроками?
1: Это на самом деле частый вопрос о том, что вот игра становится слишком простой. Смотрите, если мы рассматриваем систему ситуацию поиска улик, поиска информации и пытаемся сравнить то, как работает сыщик и какая-нибудь другая игра. Большая часть традиционных игр, так что, опять же, ведущий дает описание сцены, а игрок слушает, зацепляется за какую-нибудь деталь, делает заявку о том, что он хочет сделать, то он делает для того, чтобы копнуть глубже, раскрыть нужную информацию, получить более подробные сведения. А Проходит следующий этап, он проходит проверку, и в случае успеха он получает улику. А в случае неудачи, ну, ведущий... В случае неудачи начинаются, на самом деле, неприятные вещи, потому что либо ведущий должен думать новый, выдумывать новый способ дать информацию, чтобы все это не заглохло на месте, или... Игроки пытаются найти какие-нибудь другие способы, и часто выходит так, что история начинает топтаться на месте. Вот. В случае сыщика уходит вот этот элемент э случайности, элемент броска, и у нас есть только вот этот этап. ведущий э Игрок получает какую-то информацию, строит предположение о том, что может дать ему дополнительную лики, э опирается на какую-нибудь способность своего персонажа и в общем-то предпринимает какие-то осмысленные действия для того чтобы продолжить поиски. Опять же, если мы говорим вот в контексте этого вызова, вызов детектива это именно что, это само расследование, это твои усилия к тому, чтобы найти информацию, проверить ее, построить гипотезу, может быть, отбросить ее или попытаться найти новую информацию, которая ее уточнит. И уже с учетом этой дополнительной информации построить новую гипотезу, которая, возможно, будет лучше подходить той ситуации и тому делу, которое расследует сейчас детектив. Вот что такое детективный вызов. В том, чтобы кинуть кубик и получить на нем заветное число вызова нет. И сыщик очень хорошо это понимает. То есть, если там прям совсем просто об этом говорить... Сыщик делает поиск улик действительно очень простой задачей, но вам все еще нужно искать эти улики, вам все равно нужно совершать какие-то действия и, в общем-то, вести расследование, то для чего вы собрались сыграть играть в детектив.
0: Звучит так, как будто бы детектив в Сыщике работает, ну, очень хорошо, именно поэтому эта система так популярна, но... Какие у сыщика темные стороны? Да, с какими задачами может он справляться не очень хорошо? Да, и что это? Да. И как с этим справляться мастеру, который, например, только знакомится с
1: этой системой? Это на самом деле чертовски хороший вопрос. Самое Чаще всего, и это действительно то, что всплывает в обсуждениях сыщика постоянно то, что в «Сыщике» прошивая боевка. Как бы редкое обсуждение «Сыщика», во всяком случае в русскоязычном сегменте, обходится без упоминания о том, что вот в «Сыщике» скучная боевка. И это на самом деле чистая правда, если мы говорим о первых играх из этой линейки. Там, эзотеррористы, Страх, как он есть, Ктулху. Всем им свойственна эта проблема. У них... Боевая составляющая в них и правда довольно однообразная, потому что, ну, общие способности в системе сыщик э, работают на, во-первых, они работают на основе менеджмента ресурса, во-вторых, все проверки работают на основе броска одного единственного кубика D6, и система предоставляет довольно-таки кудо набор э, тактических опций при э, ведении сражений. Как следствие, да. Во всяком случае, в первых о, версиях игры, о, боевая составляющая в ней действительно довольно скучная и линейная. У этого есть решение, можем сейчас перейти к этому, но я сначала отречусь чисто другие изъяны, потому что они, безусловно, есть. А, если что, с боевой составляющей есть хотя бы какие-то изменения, и в новых версиях есть сразу несколько вариантов решения того, как можно сделать сражение лучше. Вот. А вторая проблема, у которой есть у сыщика, и вот это лично моя самая большая проблема с этой системой, которую мне приходилось во время игр умрулить просто по-страшному, это развитие персонажей. Потому что Mem сыщик предполагает строго линейный подход к развитию. По сути, ты просто получаешь новые пункты способностей, и ты можешь... Поскольку каждая способность в сыщике — это, по сути, драматический ресурс, ты можешь просто больше раз делать крутые вещи во время игры. И в результате, если мы играем хоть сколько-нибудь долгую кампанию, там, на короткой дистанции эта проблема не сильно портит жизнь, но в случае долгих кампаний получается так, что либо персонаж очень может в любой ситуации использовать там какую-нибудь конкретную способность бесконечное количество раз, потому что он ее вывел на максимум, либо он развивает какие-нибудь другие способности, становится просто мастером на все руки, и обычно это просто довольно скучно, и это не то, к чему стремятся игроки. Вот. И мне очень печально, что даже в самых крутых современных играх на основе правил сыщик, которые вот, выходят э, самые свежие, самые новые, с супер крутыми э, геймдизайнерскими решениями, эта проблема все еще не <laughs> Вот с этим у меня проблемы. Ну и третий, пожалуй, проблемой я отмечу то, что далеко не всем может понравиться социальная составляющая, в смысле, Подход к социальным способностям персонажа. Это Потому он, что он. в большинстве игр, есть исключение, но в подавляющем большинстве игр, межличностные способности персонажа — это точно такие же исследовательские способности, как другие. А это значит, что они рассматриваются прежде всего как средство получения информации. И, опять же, это... Если мы играем в чистый детектив, это понятно, объяснимо, и это может работать. Потому что я использую эту способность, там, я успокаиваю подозреваемого, или я пронзаю своим знаниям судебной психологии, что именно он скрывает, и почему он мог это сделать. То есть пока мы используем это для получения информации, в целом все работает хорошо. Но если мы хотим строить... Интересные социальные конфликты, успех в которых не гарантирован и которые строятся не на том, получат ли детективы, интересующие их сведения или нет, а именно на том, пытаются ли они кого-то убедить, изменить решение, заключить союз и так далее. А здесь уже как раз элемент случайности был бы совсем не лишним, потому что подобные ситуации, они... Могут быть очень интересными, захватывающими, напряженными, но в сыщике не так много э, инструментов для того, чтобы сделать их таковыми с э, механической точки зрения. Есть единственная игра, которая поступает, нет, есть две игры, которые поступают э, иначе, э, но, тем не менее, в подавляющем большинстве случаев это все еще вот те межличностные способности тыщики, это обычные исследовательские способности, которые не предназначены для использования в межличностных конфликтах, а не расследовании. Вот. Сл
0: слушай, мы с тобой уже упомянули другие хаки и линейки, и давай сейчас остановимся на этой теме. И вопрос даже не в том, какие есть другие там линейки, версии сыщика, да, хотя это тоже интересная тема, э, важнее, по крайней мере, для нас, как э, участников лаборатории другое. То объединяет эти линейки, да, что позволяет сказать, что они все являются итерацией как бы сыщика, но... Но э, если какие-то у них общие принципы, которые делают их хорошими хаками именно с точки зрения геймдизайна, они основаны на том, что они исправляют и первоначального сыщика или в том, что они как-то э, по новому работают с новыми смыслами, да? Насколько известно ты и сам, да, писал хак новую э, игру, да, по сыщищу? В данном случае в город, да? Все
1: так, это не хак, я. Я противник концепта того, чтобы называть хаком любую игру, которая использует существующую систему правил. Прошу Потому прощу. что... Я Нет, прощу. это не претензия, это так. Я понимаю. Но,
0: тем не менее, вот такой вопрос. Множество есть игр в линейке сыщика. Что, взглядя на какую-то из них, позволит сказать, что эта игра хорошая, да, именно с точки зрения геймдизайна? Что она привносит новая, не конкретная игра, а вообще, да, вопрос про развитие, да, с точки зрения геймдизайна уже существующего механа, если mm. этот запрос понятен.
1: О, это, это на самом деле чертовски интересный запрос, и на самом деле у меня та подборка игр, о которых я хотел рассказать в первую очередь, я хотел рассказать просто потому, что они прикольные, потому что я их еще люблю, но сейчас я понимаю, что все они полностью укладываются именно в тот вопрос, который ты задал. Ну, то есть, как вот конкретно из этих игр развивало или расширяло или изменяло подход к эм, правилам сыщик, и что в ней появилось новое. Ну, собственно, эм, маленькая преамбула перед их перечислением. Эм, заключается в... Я должен проговорить этот момент, то что с каждым годом Говорить о системе сыщик становится все сложнее, потому что появляются все более... появляются новые игры, и многие из них настолько сильно отличаются друг от друга, то... это разница между ними примерно как между Fudge и Fate, но при этом все они называются сыщиками. И о них все сложнее и сложнее говорить как о какой-то единой системе правил. Потому что, например, Yellow King RPG, которая вышла несколько лет назад, она прям очень сильно перелопатила всю систему. Она изменила боевую составляющую, она изменила подход к особым, к особым преимуществам, к менеджменту ресурсов. И вот ее очень тяжело сравнивать там с какой-нибудь Swords of Serpentine. Это в прошлом году вышла игра. Вот. Но, тем не менее, если говорить о том, что их объединяет, это вот то, что я проговорил. Сама философия работы с уликами, сам принцип того, что есть общие способности и исследовательские способности, и исследовательские способности всегда работают без каких-либо проверок и элементов случайности. В остальных аспектах игры на основе правил сыщик могут отличаться очень сильно. Ну, собственно, давай пройдемся по самым интересным из них. Давай. Mm. Ну, ладно, я не могу не упомянуть эзотеррорист и страх, как он есть, потому что я очень люблю эти игры. И они подарили мне, наверное, сотни э, увлекательных приключений, но я, пожалуй, сразу должен предупредить слушателя о том, что Использовать их в качестве образца именно с точки зрения механика геймдизайна, пожалуй, не стоит, потому что они были первыми, и как следствие в них не так много, в них мало именно крутых дизайнерских идей, которые сейчас покажутся свежими и интересными. Хотя, например, факторы риска и страха, как он есть, довольно любопытны. Это механизм, который позволяет который настраивает эту игру на жанр хоррора за счет того, что дает каждому герою выраженную мотивацию совершать глупые, необдуманные и очень рискованные поступки, которые ожидаешь увидеть от персонажа произведения в жанре ужасов. Хм. Это довольно интересное решение, можно посмотреть, как именно оно там работает. Хм. А дальше, что хочется упомянуть. Ashen Starts. Пепельные звезды. Это космическая фантастика. И эта игра интересна тем, что она расширяет фокус детектива, вот именно с чистого детектива с расследованиями, до э, решения проблем в целом. Потому что здесь главный герой игры — это наемные шерифы э, в галактическом фронтире, который разорен в секторе... Э, в планетарном секторе, который разорен недавней войной, и есть вот фронтир, в котором фактически царит беззаконие, нормальные силы конгломерата до него не дотягиваются, и расследовать сложные преступления, происшествия приходится командам лазеров, за которых, собственно, и предстоит играть. И эта игра, во-первых, интересна тем, что как можно, в общем-то, казалось бы, очень простую механику, завязанную больше на ведение расследований. Во-первых, можно расширить до расследования происшествий и решения проблем в целом, а во-вторых, там еще есть неплохие, неплохая система сражений, аугментации, веротехнологий, имплантов и космических сражений. Mm -hmm. Ну, то есть, это неплохой пример того, насколько очень простые механические принципы можно вывернуть прямо на максимум. На мой взгляд, местами они перебарщивают, но, как пример, это... Как пример, довольно интересно. Плюс... Я, честное слово, я не знаю, как можно не влюбиться в сеттинг Ashen Stars. Уж насколько я равнодушен к космической фантастике, этот сеттинг меня покорил. Потому что сама завязка... У нас классическая космоопер, множество раз путешествия быстрее скорости света, множество освоенных планет, и огромная галактическая империя конгломерат не так давно... «Кажется, победила в войне с загадочной расой Магиллар». Слово «кажется» здесь, в общем-то, вполне уместно, потому что Магиллар... Никто не знает, кто такие Магиллар. Все знают, что с ним была война, она продолжалась очень долго, она разорила всю империю, а потом они ушли. Возможно, их победили, возможно, нет. Но они ушли, забрав с собой всю память о них. Поэтому никто не знает... Толком что произошло, как шла война. Uh, есть только какие-то обрывки воспоминаний об этом. И на этом можно строить огромное количество приключений на вот том, что осталось, то, что мы забыли. Oh. В общем, вот сам по себе вот этот загадочный концепт сеттинга, на котором может быть выстроено очень много любопытных приключений и историй об осколках этой войны, военного прошлого, судеб героев, которые, скорее всего, участвовали в этой войне. В общем, это сделано очень круто. И... Вот.
0: То а... есть. А, извини, если перебил.
1: Нет, если есть вопрос по Passion Stars, можем поговорить, или я могу продолжить про другие игры. Продолжи про другие игры. Пока что. У а. меня, тем не менее, вопросики копятся, это не думай. Хорошо. Следующее, что я прям хотел бы упомянуть, это Mutant City Blues. Она переведена как раз на русский язык. Первая редакция, во всяком случае, игры. Blues города мутантов. Я обожаю эту игру, потому что это очень интересный мешап жанров супергероики и полицейского детектива. Но надо заметить, что полицейского детектива здесь гораздо больше, чем супергероики. В чем суть? Один по миру 10 лет назад прокатилась загадочная эпидемия, которая один 1% населения суперсилами. Это значит, что 1% преступников стал суперпреступниками. И это значит, что потребовалось э, особый отдел полиции, который занимается делами, связанными с мутантами и обладателями суперсил. <связанная> Собственно, за представителей вот этого специального отдела полиции и предстоит играть. Опять же, игра чрезвычайно интересна своим сеттингом и его проработкой, потому что э, суперсилы стали э, обыденной вещью, Люди со сверхспособностями интегрированы в общество. Существует огромное количество законов, связанных с применением тех или иных способностей. И вместе с тем, это очень круто работает именно на детективный рамор Потому что у каждой способности есть строгие границы того, как именно она работает. Существует таблица связи способностей с генетическими маркерами, генетическими отклонениями, которые ей сопутствуют. И эта таблица является, во-первых, как... Внутриигровым, внутриигровой сущностью Это таблица Квейда э, Гений аноморфологии Новой ветви науки Разработал ее И теперь она фактически такая Новая таблица Менделеева изменившегося мира И вместе с тем эта таблица Это буквально распечатка, которую используют Игроки для того, чтобы Строить гипотезы во время ведения Расследований, потому что они находят На месте преступления следы использования там потока жара, допустим, способности, смотрят таблицу, так, окей, а это значит, что наш подозреваемый обладает еще там огненной проекцией и иммунитетом к огню, а еще он может обладать там, еще какой-нибудь способностью, но в этом случае он, она будет коррелировать с риском развития повышенной внушаемости, и это может стать важной уликой во время расследования. В общем, это очень крутой пример того, как может выглядеть очень такой строгий процедуральный детектив с акцентом на криминалистических процедурах в мире, в котором вообще-то существуют супергерои с десятками возможных суперспособностей. Ну, то есть, если ищете, во-первых, классный пример суперспособностей того, как они могут там, быть связаны друг с другом, Блюз Города Мутантов великолепный пример. А во-вторых, это пример того, как можно строить очень крутой, подробный и детерминированный детектив в сеттинге с ярко выраженным фантастическим элементом. Вот. Как-то так. У меня Кушай. есть еще парочка игр, которые я могу упомянуть.
0: Давай тогда еще одну, да, самую, наверное, не похожую на оригинального сыщика, но тем не менее все еще являющуюся его, частью его семьи, так сказать.
1: Окей, okay, тогда о, в очередной раз упомяну сворцов за the Serpentine. Эта игра вышла в прошлом году, я ее очень долго ждал, потому что она лет, на моему на 4-5... На застряла в производственном аду, но я очень жалею об этом, потому что я влюбился в нее с момента участия в плейтесте. И это авантюрная фэнтези, авантюрная детективная фэнтези на основе правил сыщик, в котором, во-первых, она очень интересна во-первых, тем, что в нем решены больше, решена большая часть проблем, которые присущи правилам сыщик, связанных, например, с социальными, социальными конфликтами или с боевой составляющей. А во-вторых, это классный пример того, как можно, как можно сделать интересную детективную игру в фэнтези-сеттинге, в мире меча и магии. И, опять же, там роскошный сеттинг. Я как раз сейчас играю в компанию password Serpentine, и, боже мой, для чего же это здорово.
0: Скажи тогда о нем буквально пару слов, чтобы наверняка кто-то из наших слушателей тоже в нее влюбился и поиграл.
1: Окей. Okay. Sports of the Serpentine — это... <laughs> это детективная, авантюрная игра в городе Эверсинг, которая больше всего напоминает допороховую Венецию по своей эстетике, а по своей атмосфере и таким вайбам больше всего напоминает металлическую серию Глена Кука, произведение Афракси, может быть, читали или нет, ну и немножко там есть, конечно, Терри Пратчета, потому что город, в котором происходит действие, Эверсинг, он получился невероятно колоритным и невероятно колоритным и самобытным, потому что весь город представляет собой, он существует за счет благословения Динари, богини торговли и цивилизации. Буквально у города контракт с этой богиней. С этой богиней. Город является тело богини и город это одно целое. И это диктует особые законы жизни в нем. В частности, любое взаимодействие между людьми — это суть сделка. А это значит, что худшие преступления в глазах богини — это благотворительность и воровство. А... В этом мире нет безопасной магии, если что, опять же, очередной пример. Очередной... Повод обратить внимание на эту игру Это пример того, как сделать не слишком Механически сложную, но при этом Очень интересную и захватывающую систему Магии на основе правил сыщик При том, что Нормальной, нормальный, безопасной И хорошей магии В версинке не существует Она всегда связана с порчей И либо влиянием Темных богов, либо проклятием Древней империи в серпентинов и всякий раз, когда ты пытаешься творить волшебство, это выливается в то, что ты либо оставляешь порчу на теле города, и за тобой начинает охотиться инквизиция, или ты искажаешь собственное тело. В общем, там многое завязано именно на взаимодействии с богиней, или того, что местные жрецы — это одновременно ростовщики, и... а местное священное писание совмещено с кодексом налогообложения. И это постоянно приходится учитывать во время приключений. Там... Но самое интересное, если говорить именно не как о сеттинге, хотя он подкисающий и очень захватывающий, это еще и, в общем-то, воплощение самой системы сыщик. Потому что, во-первых, здесь очень любопытный подход к исследовательским способностям. Они строго связаны с классическими фэнтезийными архетипами жреца, воина, вора и мага. И они позволяют как вести расследование сообразно методом, присущим этим архетипам, но еще и влиять с помощью этих способностей на, в общем, творить по-настоящему удивительные и впечатляющие вещи. То есть здесь это исследовательские способности, это не только повод, способ получения улик, но еще и такие классовые обилки, которые ожидаешь увидеть у фэнтези героев. Во-вторых, здесь за счет того, что вот эти исследовательские способности можно использовать очень разнообразным творческим способом, очень классно работает э, боевая составляющая. И здесь есть отдельная подсистема для социальных э, конфликтов и социальных столкновений. Потому что автор ориентировался на роман Джека Венса и специально разрабатывал систему так, чтобы в ней можно было выиграть сражение, ни разу не удалив оппонента, только за счет едкой насмешки, провокации и обмана. И все это, черт возьми, работает. То, сколько там, сколько разных подсистем было добавлено, это... Очень интересный пример того, как можно расширить о, фокус механики, как можно сделать систему, казалось бы, такую прям лучше всего подходящую для традиционных кивов, как сделать ее вообще-то отличной основой для динамичного авантюрного фэнтези. Простите, я очень люблю Source of
0: Я думаю, теперь ее тоже кто-то полюбил. Как минимум я. Ну смотри, мы сейчас с тобой взяли и как бы обозначили некоторый срез до да, игр по сыщику. Но, как бы так сказать, что позволяет все еще да, называть все эти игры детективами? Неужто все дело только в одном кор-механе, да, с общими исследовательскими способностями и так далее? Или чтобы игра называлась детективом, нужно что-то еще. Как вот удерживается этот фокус?
1: Ну как, для того, чтобы... Если говорить именно как удерживается фокус этой игры не в контексте отдельных приключений, а в контексте, в общем-то, самого Сыщика, то прежде всего это то, что я упоминал раньше, то, что само... Понятие улики, оно введено как игромеханическая сущность. На ней, на этом завязано С уликами связана отдельная классификация, то, какими они могут быть, и как они могут влиять на историю, как их получать. На это завязаны собственные правила, и к этому же еще привязана особая парадигма того, как создавать сценарии приключений. И... Это, опять же, очень крутая э, часть правил сыщик. То, что помимо того, что у нас есть голый набор механик, того, как работают отдельные способности, у нас э, система правил предоставляет э, очень хорошую инструкцию, что, собственно, с этим делать. То, что вот есть подход к созданию сценариев. Не единственно верный, не единственно возможный даже в рамках жанра детектив. Есть множество подходов. И даже, кстати, система сыщик. Есть несколько компаний, которые отходят от, скажем так, от жесткой привязки к уликам, но это отдельная тема для отдельной беседы. Так или иначе, она дает очень хорошее руководство о том, как вот все эти как этот знаний, связанных с уликами, превратить в хорошее детективное расследование. И дает набор принципов, которым должен руководствоваться ведущий, для того, чтобы все это не скатилось в какой-нибудь пиксель -хантинг. Потому что практика показывает, что даже несмотря на то, что <свистит> система ты можешь использовать правила сыщик, там четко сказано, что никакого броска кубиков не надо, вот есть исследовательские способности, они просто работают, они позволяют искать информацию, необходимую для расследования. Но я не раз сталкивался с тем, что ведущие, даже при наличии этих правил, все еще пытаются превращать поиск улик в испытания. То есть у них вот есть вот этот вот... Это, вот. Что-то какой-то такой... М принцип, это, который... да, да... Традиция, сила привычки, что-то вот, что было усвоено в... из других игр, и там вот сидит вот этот баг, который говорит, так, они должны что-то выиграть, игроки должны заслужить улику, и только тогда это будет детективом. И даже когда у них отбирают кубик, с помощью которого якобы можно заслужить вот эту самую улику, Порой это все равно превращается в какое-то вот именно что-испытание. Ты должен угадать именно ту конкретную, обязательно одну единственную способность, которую предусмотрел ведущий для того, чтобы найти улику. Ты должен поискать в строго определенном месте. Ты должен сформулировать заявку строго конкретным образом. И если ты не выполнишь какое-нибудь из этих условий, улику ты не получишь, потому что не заслужил. Вот, Рыщик всячески пытается отучить ведущего вести себя подобным образом и говорит о том, что искать улики должно быть просто. Вот игра вообще не об этом. Поэтому если действия игроков имеют какой-то смысл, если они используют способность, которую ты может быть даже не предусмотрел, но она может потенциально привести к исковому фрагменту информацию: Да, эту информацию. Теперь давай посмотрим, что же игроки будут с ней делать. Вот. И тыщик вот пропитан этой философией, то, что давайте уже пропустим вот эту скучную часть с поиском, или перейдем к чему-то интересному. И каждый аспект ее дизайна и о, рекомендаций, и принципов о, по построению и проведению сценариев, он вот диктует именно такой подход. Давай тогда
0: сделаем некоторое резюме. Допустим, мы сейчас с тобой берем и садимся писать новую игру в линейке сыщик. Или вообще, допустим, детективную игру, вдохновленную сыщиком. Давай попробуем перечислить или хотя бы как-то структурировать эти аспекты и принципы для того, чтобы у нас получилась клевая детективная игра. Чему нас учат сыщик, как геймдизайнеров?
1: Что ж. Прежде всего, убедитесь, что м, вы определились с фокусом своей игры. И то, что м, основной деятельностью персонажей игроков будет расследование в той или иной форме. Потому что, прямо скажем, сыщик будет не очень полезен за пределами вот этого узкого фокуса ведения расследования. Но при этом само ведение расследования могут быть очень разные. Где-то это может быть классический детектив, где-то это может быть, вот как я приводил пример с наемными шерифами, решение проблем в целом. Где-то это может быть даже хоррор, потому что ты должен что-то расследовать и что-то выяснить, чтобы спастись. А где-то, например, есть плохая игра на основе правил сыщик, но с клевым концептом. Это Guy and Rich». И там, например, персонажи игроков объединены идеей мести, Загадочный квандос Ворн разрушил их жизни. И теперь они объединились, чтобы отомстить ему. Но для этого его сначала нужно найти и понять, что он замышляет. Вот. Это тоже расследование. То есть, прежде всего, выбрать... Да, мы ведем расследование. И в этом случае сыщик вам подходит. Затем, я бы крайне рекомендовал взглянуть на линейку правил... Линейку игр по правилам сыщик. И посмотреть, какие там есть референсы. Потому что... Очень многие вещи уже воплощены в этой игре, хоть в какой-нибудь из игр линейки, и их можно использовать в качестве основы. Там, в Янтарном городе есть правила по репутации. В... в Swords of Serpentine есть правила по услугам, обидам, богатству и подобным вещам. Если эти аспекты составляют важную часть вашего мира, они могут быть вам полезны. Но я говорил о том, что лучше выбрать референс хотя бы в качестве основы самых базовых аспектов правил работы с следовательскими и с общими способностями. Что следует делать дальше? Дальше вам следует... независимо, Простите, что я повторяю такие вещи, но это базовая вещь в дизайне любой игры. Независимо от того, детективная она, на она или нет, вам нужно сесть и написать вижен того, о чем ваша игра. Потому что, простите, но без этого нормальный дизайн не работает. Вы должны четко понимать, о чем ваша игра, а самое главное, кем являются персонажи игроков и что и зачем они делают. Потому что... В зависимости от ответов на эти вопросы, набор отдельных механик, кирпичиков, из которых вы будете собирать э, свою игру, будет совершенно различным. К примеру, если вы вводите... Самый простой пример. Вот вы решили, что ваши персонажи — сотрудники полиции. И тогда им не, нужна, не нужны какие-нибудь механики, связанные с дополнительной мотивацией, зачем вообще им нужно вести расследование, потому что они полицейские, они должны это делать. Или там, там если они там агенты тайного ордена, которые пытаются сражаться с, с силами зла. Уже они погружены в задачу, и сам концепт персонажа говорит о том, что у них есть мотивация это делать. Но если это более личная история, если вы хотите завязать расследование на их личной истории и какие-то внутренние конфликты, то здесь уже потребуется механизм мотивов или факторов и страх, как он есть. Или вообще может использоваться система... Впрочем, а... Или система из World's Serpentine, где мотивы заменены ответами на вопрос, что самое лучшее в жизни. В общем то есть, пожалуйста, в зависимости от того, кем являются ваши игроки, можно определяться мотивация их вступления в расследование, и вы можете захотеть подкрепить это э, какими-то дополнительными механиками. Э, точно так же, насколько ваш, ваша игра только про детектив и только про расследование. Потому что, может быть, у нас каждая игра, каждый сценарий — это отдельное дело, и... В этом случае нам не нужно ничего, кроме, в общем-то, механизмов ведения расследования. Или для нас, для вашей задумки, очень важно, как профессиональная деятельность расследования игроков затрагивают их лично. Нужно ли добавлять им связь с близкими людьми, с... с... Не знаю, как с близкими людьми, с теми, кто ради кого они все это делают. И здесь уже э, нужно ли добавлять им обязательную механику отношений и связи с ними, смотреть, как они меняются под влиянием того, как меняются сами персонажи в ходе приключений, в которых они участвуют. Вот. Опять же, почему третий пункт, почему роль ваших персонажей может быть очень важна. Э, от этого зависит то, какой компетенции они обладают и насколько детализированы должны быть списки способностей. Потому что, яркий пример, например, эзотеррористы и игра в страх, как он есть. И то, и другое, хор. Действие игр происходит в одном сеттинге внешней тьмы в котором есть такая сущность, как «Внешняя тьма». Но в случае террористов персонажи — это суперкомпетентные агенты тайного ордена, сражающегося, в общем-то, с международным заговором оккультистов. В страхе, как он есть, — это самые обычные люди, которые впервые сталкиваются с темной изнанкой нашей реальности. Один сеттинг, схожие жанры, абсолютно разные наборы способностей. Потому что у агентов может быть супер детализированные списки того, как они могут вести расследования И там есть судебная антропология, судебная психология, судебная... Одних метров криминалистики там есть, по-моему, штук 8 Вплоть до судебной энтомологии изучения насекомых. И совсем другое дело героя страха, как он есть. Где есть способность с ограниченной доступностью, называется сыскное дело. И она покрывает все всю криминалистику но так поверхностно mm. то есть здесь работает тот же принцип который в общем-то используется в дизайне в целом то что попадает в фокус вашей игре вашей игры должно быть детализировано потому что эти ситуации будут встречаться в игре часто а средства решения их средства взаимодействия с этими ситуациями желательно сделать как можно более разнообразным поэтому вы там вводите сложные детальные списки навыков чтобы у разных игроков могла быть разная специализа... специализация в разных сферах а то что в общем-то выпадает из этого фокуса вы делаете максимально поверхностным и покрываете там какой-нибудь одной общей способностью чтобы это присутствовало в игре, это могло помочь, когда это необходимо, но не оттягивало на себя слишком много внимания игроков. Хороший пример в этом плане, например, Time Watch. Это хронодетектив про патруль времени и путешествие во времени, и расследование хронопарадоксов. И ожидаемо, что исторические проблемы, казусы и... Как я уже сказал, парадоксы являются центральной темой игры. И поэтому, для там только для знания истории, там есть несколько видов способностей. Это история прошлого, это история современная, история будущего, и еще несколько. А при этом. И при этом Time Watch это очень пальповая игра. Она больше про экшен, пальп, Погони сквозь время и пространство, и она не сильно запаривается за достоверность с научной точки зрения, поэтому для всех научных вопросов там выделена одна способность, которая называется Science с восклицательным знаком. И все, этого достаточно, потому что вот игра работает в этом жанре. Я проговариваю такие моменты, возможно, слишком подробно, но мне кажется... Они очень важны, потому что один только вид листа персонажей может э, дать иг понять игрокам, о чем ваша игра, и сразу сформировать ожидания от нее. То есть ним один только взгляд на э, лист персонажей Time Watch говорит игрокам о том, что окей, это, в этой игре очень многое завязано на историю, я вижу, что здесь очень странные там, общие способности, которые, кажется, позволят мне путешествовать во времени творить, и создавать, и разрешать хронопарадоксы по щелчку пальцев, но при этом, когда дело касается каких-то научных объяснений, мне нужно выдавать тех на бабл и не заботиться о том, насколько сложно это звучит. И на это уже настраивает один только лист персонажа.
0: Oh. Да, это своего рода интерфейс наших игроков. Mm -hmm. Мне mm -hmm. вообще не кажется, что ты как бы неподробно, наоборот, как бы ролевая лаборатория как раз и создана для того, чтобы разбирать это такие вопросы именно с такой углубленной позиции. Да, как и для наших постоянных студентов, так и для вольнослушателей. Ну вот скажи, ты сам геймдизайнер, и прямо сейчас ты разрабатываешь Зимнюю Стражу, которую мы все с нетерпением ждем. И можешь ли ты поделиться какими-то своими, э, я не знаю, кто-то сейчас так говорит вообще, ноу-хау, да, или излюбленными приемами, да, или принципами, которые ты сам держишь в голове, когда работаешь над геймдизайном или нарративным дизайном игры?
1: Ну что ж, а... Я это уже... Я начал об этом говорить, и я опять это повторю, потому что это чертовски важно. Начинайте всегда с определения фокуса, с понимания о том, о чем ваша игра, кто ее герои, чем они занимаются. Напишите Vision настолько подробно, насколько можете. Не теряйте времени, не, не жалейте времени на то, чтобы детализировать его и писать, потому что... Мой опыт работы показывает то, что чем лучше вы проработаете этот вижен, тем меньше вам придется переделывать саму игру в будущем. И тем меньше классных и интересных кусков вам придется из нее выкидывать. Потому что я на этом, например, обжегся на... Когда делал Янтарный город, я... У меня только появилась классная идея, я начал ее воплощать в жизнь, и только в процессе работы я начал как-то фиксировать и формировать вижен того, о чем же оно все-таки будет. И в итоге это привело к тому, что я переписывал очень большие фрагменты игры, а некоторые просто выкидывал, потому что они не вписывались в ту концепцию, которую я хотел видеть. Они были классными, они были интересными, но они не вписывались в ту задачу, которую я хотел решить. Это тот опыт, который я хотел передать. И вот поэтому теперь я стараюсь во всяком случае следовать этому принципу, то что начинайте с идеи, начинайте с понимания и осмысления того, что вы делаете, зачем вы это делаете и какими средствами вы будете достигать этих целей. Не потому что. Не потому что это то, как делают взрослые дяди-день-дизайнеры. Хотя это скучнее. А просто потому, что это сэкономит, сэкономит вам время, силы и нервы. Вам придется переделывать меньше работы благодаря этому. Вот. Какие еще принципы я могу.
0: Или, может, у тебя какие-то инструменты есть? Или советы?
1: Есть есть еще один совет, который я хотел бы дать. Я вот, опять же, это из свежего, то, на чем я обжегся на при разработке Зимней Стражи. Не спешите переделывать механики и правила до того, как вы их попробуете в деле. Очень часто бывает так, особенно у опытных ведущих и дизайнеров, которые они читают книгу правил, смотрят, говорят, вау, мне нравится вот эта штука, а вот это работает странно. Я, пожалуй, это переделаю под себя. И ведущий там начинают вводить игру, но там Сразу же вводит какой-нибудь Home Rule Не проверив, как правило Работает в оригинале Или дизайнер начинает переделывать правила Под себя сразу же Потому что он считает, что так оно будет работать лучше вот. э, ребят Не делайте этого, сначала Попробуйте то Как работает это на практике Как Каким бы крутым ведущим или дизайнером вы себя не считали, какой бы опыт у вас ни был, сначала попробуйте, потому что ничто не работает настолько эффективно для демонстрации, для проверки правил, как, в общем-то, плейтест. Самый свежий пример, например, Мы постоянно пример, например. Самый свежий пример — это я работаю сейчас на Зимней Стражей. В ее основе лежит система правил Resistance из игр Spire и hard И там довольно любопытная система с накоплением стресса. Но там есть несколько типов стресса, для каждого из которых выделяется своя шкала стресса, в которой накапливаются ячейки. Но при этом, когда ты проверяешь, делаешь проверку на получение последствий, ты кидаешь все ячейки во всех шкалах разом. И когда я впервые это посмотрел, так, ну это же как-то нелогично, а смысл? То есть у меня накапливается несколько разных ресурсов, но я его всегда использую, эти ресурсы, как, как одну сущность, просто как стресс, который я кидаю сразу по всем шкалам стресса. Зачем? Я могу сделать проще. Я могу ввести единую шкалу стресса и работать только с ней. Вот Почему бы так не сделать? Я провожу несколько тестов и понимаю, что нет. Слишком во многих ситуациях тип стресса, несмотря на то, что для проверки последствий стресс работает как одна сущность, его типы работают в других ситуациях, они важны для защиты, а, там, для защиты. Определение защиты персонажей Они важны для привязки К способностям персонажа И э, Оно просто логичней И понять не смотрится Несколько шкал стресса на листе персонажа Чем если там одна шкала И несколько там дополнительных ячеек э, Позволяющих поглощать стресс. Ну то есть Я посмотрел Решил что это Не самое умное решение Проверил, как работает альтернатива, и вернулся к решению <связыванию> оригинальным. Потому что понял, что, ага, вот почему оно было так сделано. Так что, м -м, пробуйте механики. Если механика кажется вам интересной, но странной, все равно попробуйте ее в деле. Потому что только так вы узнаете, как именно она работает, и какой опыт она передает. И отсюда следует еще один самый главный совет — тестируйте, серьезно, тестируйте и используйте итерационный подход к разработке. Ваша задача, как правило, состоит в том, чтобы родить максимально, минимально функциональный кусок правил, который можно использовать в игре. Попробовать его в деле и либо менять его, либо наращивать, либо дорабатывать, но делать это в процессе множества итераций. Не пытайтесь написать идеальную игру. Начинаете с малого, тестируйте и дописываете, меняйте свой проект в течение тестов. А потом тестируйте. И Золотой Золотое правило геймдизайна, которое, я уверен, вам проговаривает каждый второй лектор, который здесь участвует, заключается в том, что тесты — это хорошо. Ничто не заменит тестов, и много тестов не бывает.
0: Ну, одно из золотых правил нашей лаборатории — повторение отючения. Так что э, никогда не стоит забывать основы, это правда. На этой ноте я бы предложил перейти к вопросам наших слушателей, которые накопились с момента анонса, и которые вы прямо сейчас можете написать наш в чат, и я их зачитаю нашему дорогому лектору. Итак, вопрос первый. Здравствуйте. У меня есть проблемы с детективами. Как их водить на большие компании? Можно ли их развивать, когда главная загадка уже разгадана?
1: Хороший вопрос. Детективы на большие компании, конечно, вводить можно, и делается это обычно несколькими способами. Это либо параллельное развитие нескольких сюжетных линий, каждая из которых... Которые, некоторые из которых закрываются по ходу истории, появляются новыми, и все это может быть связано с каким-то большим глобальным расследованием. И в этом случае, да, игра может играть достаточно долго, но планировать такие игры довольно тяжело. Мне больше по душе о, пирамидальная структура, которая говорит о том, что у нас каждое отдельное расследование это... каждый сценарий это отдельное законченное расследование, отдельное дело, но в нем фигурируют какие-то зацепки на другие дела, и это автоматически нас перех... служит связующим такой связующим звеном между отдельными приключениями. А на самом деле я бы рекомендовал для... Чтобы разобраться в этом, есть, во-первых, у меня неплохая статья планирования магистрального сюжета, а, во-вторых, есть в игре Knights Black Agents, собственно, по сыщику, там очень интересно описана система конспирамиды, так называемая. Она предлагает uh, смотреть mm -hmm. на о, компанию, прежде всего, Nights nice Black Agents. Его особенность в том, что эта игра именно для больших долгих компаний и расследования шпионского заговора вампиров. И поэтому она предлагает смотреть на этот заговор как на пирамиду, где в основе находятся ячейки низшего уровня. Уличный уровень, небольшие банды, небольшие ячейки, связанные с этим заговором. Но с каждым следующим уровнем ты поднимаешься по степени влияния этих ячеек на мир и так лезешь до самой вершины заговора и понимаешь, кто там вверху. И, в общем-то, каждый блок этой пирамиды — это отдельное расследование, отдельный сценарий, но ты берешься за него, потому что ты берешься расследовать этот заговор, и ты собираешь фрагменты информации в каждом отдельном сценарии, которые... Собираясь вместе, ведут тебя на следующий уровень, а там это все это повторяется. В зависимости от того, насколько сложной, глобальной и долгой э, задумана компания, уровней в этой пирамиде может быть довольно много. Но, но сам по себе концепт и схема довольно удобны для планирования. Э, долгих кампаний и приключений, а еще это вспомогательный инструмент для планирования развития масштаба действия, потому что начинаешь буквально там с каких-нибудь мелких уличных притонов, которые держат вампиры, а постепенно продвигаешься до уровня города, страны, а в случае того, что, учитывая, что Nice Black Agents это такой шпионский техно-триллер, то там уже трансконтинентальный масштаб на высоких уровнях этой пирамиды. Собственно, нечто подобное я планирую использовать для компаний в зимней страже только без э э э транснационального уровня, потому что все действие будет происходить в отдельно взятом городе. Вот. А принципе...
0: Что ж, звучит довольно клево? Э -э тогда еще один вопрос. Uh, как в итоге ты обычно решаешь проблему линейного развития персонажей. Oh. сыщик.
1: Mm. Вот в чем дело с развитием персонажа. Мне практика показывает, что не мне, как ведущему, не игрокам, как участникам долгой кампании не очень интересно развивать свои навыки линейным образом. То есть, окей, я мог там четыре раза, там, три раза круто подраться, а теперь я могу четыре раза круто подраться. Или я мог два раза использовать взрывотехнику, а теперь могу три раза использовать взрывотехнику. Это очень скучно. Мне кажется, что развитие персонажей в детективных играх должно строиться на том, что... Героям становятся доступны новые методы ведения расследования и новые способы взаимодействия с миром с, и, собственно, с расследованием. Новый способ получения информации, новые о, методы анализа. А, а мне, как ведущему интереснее с этими новыми способами работать и предоставлять информацию через них. Поэтому я для сыщика ввел довольно-таки тяжелый, большой э, home rule э, систему особых талантов, которая позволяла э, игрокам не только развивать свои способности, а покупать какие-нибудь уникальные таланты, которые буквально наделяли их особыми способностями. То есть там, например, идентическая память позволяла тебе буквально ретроспективно возвращаться на места преступления и детально вспоминать, что там было, и получать информацию даже после того, как герои э, покинули сцену. Способность эмпатия позволяла тебе точно чувствовать, что ощущает сейчас э, твой собеседник, в каком эмоциональном состоянии он находится. Другой талант позволял это состояние национальное даже менять. В общем, я строил это на таких способностях, которые, учитывая, что герои были специалистами экстра-класса, то и способности у них были такие почти на грани сверхъестественных. Ну а если у вас сверхъестественный сеттинг, эти таланты можно буквально построить на чем-то сверхъестественном. Например, для эзотеррористов есть очень классный набор правил в любом реальности, где ты фактически прибегаешь к небольшой магии, нарушая все принципы работы своей организации. Но это позволяет тебе творить очень... Это позволяет тебе буквально там, ну, устра... создавать небольшие магические эффекты, вроде там... Ты тратишь пункт архитектуры, и это позволяет тебе схлопнуть два дверных проема в здании и строить такую свертку пространства. А, к примеру, так. Или ты можешь исказить реальность и э, добавить, там, за счет упоминания истории искусств, добавить упоминание какого-нибудь факта в какое-нибудь произведение, которое реально существует э, в реальности если это поможет тебе введение расследования. В общем, я развивал проблему линейного развития. Я решал вот такими талантами, которые наделяли героев особыми способностями и расширяли их возможности качественно, а не количественно. О,
0: по-моему, это звучит само по себе как довольно клевый вывод вообще к построению прогрессии персонажей в играх. И у нас еще один вопросик. Существует ли какой-то телеграм-чат или похожее место, где можно будет задавать вопросы, когда я решусь водить в первый раз или столкнусь с какими-то сложностями, где обычно ведутся обсуждения системы? Как я понимаю, речь именно про сыщика.
1: Да, есть. В общем-то, так называется сыщик и другие детективы. Чат в телеграме. В него же уходят все обсуждения в канале «Запертой комнаты».
0: Да, мы обязательно приложим ссылки после того, как этот подкаст выйдет в наших социальных сетях. Ну и, наверное, завершающий на сегодня вопрос. Кто тебя вдохновляет? да, и конкретно что тебя вдохновило на написание янтарного города, и где ты вообще берешь силы и вдохновение на то, чтобы э, креативить, работать и делать этот мир немного лучше.
1: Насколько... Какой сложный и масштабный вопрос. Да,
0: других у нас нет.
1: Mm. Не знаю, если честно, очень сложно найти какой-то единый источник я могу сказать, наверное, в целом, что меня вдохновляют истории. Я одержим историями как явлением и в любой их форме. Это игры, видеоигры, настольные ролевые игры, это книги, это могут быть какие-то сериалы. И если там появляется какой-нибудь интересный концепт, мне порой очень хочется его как-то исследовать. Мне очень хочется поместить, сделать из него превратить его в набор декораций и систему хрупкого равновесия, которая может, э, которая может быть разрушена самыми разнообразными способами, а потом поместить туда персонажей и посмотреть, как они будут с ней взаимодействовать. И, в общем-то, поэтому я считаю, что... Поэтому я люблю настольные ролевые игры и игры в целом, потому что мне не очень интересно в этом плане линейность и какое-то фиксированное повествование. Мне интересно вот это создание системы хрупкого равновесия и каких-то конфликтов, а потом посмотреть, как, будут, как оно будет развиваться под воздействием о, тех персонажей, которые там окажутся за счет решений игроков, выборов. О. И о, так и родился гентарный город. Он полностью построен вокруг систем вот такого хрупкого равновесия, в котором пребывает сам Гентарный. И так сейчас рождается Зимняя Стража. И так, так я проводил много множество компаний и игр, которые, которые не получили воплощение в, в конкретном продукте, но которые я вводил для своих... которые я вводил на в или просто для своих друзей. То есть, мне всегда очень... Меня всегда очень интригует какой-нибудь фантастический... Чаще всего меня интригует фантастический концепт, который может интересным образом воздействовать на некий социум, некое общество. Именно поэтому чаще всего я работаю с городами, потому что это именно тот масштаб, с которым мне... который мне интереснее всего. И я, до сих... наверное, та же самая мотивация, которая стоит за созданием многих произведений классической фантастики, но мне кажется, что такое же исследование, как какая-нибудь штука может повлиять на нас, на людей, на социум, на сообщество, это еще и прекрасное топливо для игр.
0: По-моему, это... Чудесный ответ и офигенная нота для последнего аккорда, который раздастся в нашем виртуальном лектории. Что же, дорогие участники и гости нашей лаборатории, с вами был невероятный инспектор детективов Александр Семыкин и ваш ассистент Аркадий. С вами была ролевая лаборатория, а потому играйте... И изучайте. Хорошего вам вечера.
1: Пока.